0: Schall
1: und Rauch. Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen.
0: Ein wunderbarer guten Morgen Manu mit einem wahnsinns Wahnsinnskaffee. Was ja. ist passiert? Was äh, hat endlich
1: <lacht> Äh, aufgeschäumt mit dem Milchschäumer, den <lacht> du mir yes. zum letzten oder vorletzten Geburtstag oh. geschenkt hast. Du bist sogar gegen das Ende
0: noch einmal sentimental.
1: Ja, ja, irgendwie. Nein, heute habe ich das erste Mal seit Monaten daran gedacht, Milch zu kaufen auf dem Hinweg vom Bahnhof. Und darum habe ich mir jetzt können <lacht> hey, das einen Ansteller so eine Kaffee oder? machen. Das ein den Milchkauf.
0: Ich bin ja ähm. Du hast so an einer Self-Checkout-Kasse zahlen wo irgendwie schon vier Sachen sind eingegangen waren, die aber niemand hat kaufen wollte. Also eigentlich hätte die Self-Checkout-Kasse nicht können funktionieren Und nachher hat es so einen kleinen Moment gegeben, wo du hilfesuchend um dich schaust. Es kommt sofort eine Verkäuferin, yeah. die irgendwie in so einen krassen Service-Modus dieser Kasse wechselt. Und du hast ja einfach wirklich nur die eine Milch gekauft. Jawohl. Ähm, und sie hat jede Position <lacht> einzeln storniert und ist immer wieder in der Service-Modus. Und ich habe also gedacht, ist der Service-Modus einfach ein defekter Modus vom normalen Modus? Aber ich habe dir wie angesehen, du hast nicht einfach bei der Kasse nebendran das jetzt einscannen und zahlen so dass wir gehen können. Sondern du hast so wie gedacht, nein, die Frau nimmt sich jetzt Zeit und sie gibt ihr das Beste. <lacht>
1: Ja, die muss man jetzt halt machen lassen. Ja, aber ja. irgendwann... Aber es sind ja links und rechts ja. Kassen, die ja. funktionieren. Irgendwann ist mir dann auch Geduld ausgegangen. Ich denke, weißt du, also jeder Artikel einzeln stornieren hätte ich auch also selber ich, glaube schon draußen gewesen, äh, und, äh, und, äh, und bin den Nebentranen dran Aber ja, du hast recht, das ist jetzt wieder so ein, ein, ein <lacht> Moment der manuellsten Menschenfreundlichkeit Voll, äh. Also
0: zuerst mal so, Manuel nimmt die einzige Kasse, wo nicht gut <lacht> Ja! <lacht> <lacht> und dann schaut er noch zu, wie jemand, der ganz offensichtlich das zum ersten Mal macht und sein nicht mehr machen sollt, Probiert die Artikel zu löschen. <lacht>
1: Ja, 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 ja. Hey, schau, das heißt da oben, hey, es, es ist krass. Shit. es ist krass, und ich meine, wir haben sogar das Fenster drauf. Hey, nein, hey, jetzt drücken alles raus. <lacht> es ist ja unmöglich. Ja, und du doch. kannst irgendwie die Scheiben da eine die grossen, nicht aufmachen, ja. weil es ähm, ein bisschen windet oder so ein stürmisch ist, und dann, dann, äh, <lacht> dann, dann, dann gehen die Sensoren irgendwie machen das zu. Irgendwie. Also, du möchtest so bei uns im Dachsettel-Ding, ja. Ja. so Glas, yeah. oh, ja. Ah, mein. Es wird noch etwas heute, es wird dann noch wärmer.
0: Ja, dann, dann gehen wir dann ein bisschen raus in den Schatten, ist mhm. gut, das ist sicher immer besser. Ja, mit Füssen reinheben. Hey. Wir haben uns ja mega lang gesehen, so im Vorweekend, ja. kann man sagen, oder? Donnerstag sind wir nach Kappel, ja. haben dort dann übernachtet und am nächsten Tag mit Plusbildung äh, genau. über Hoffnung in Zeiten von Krieg, Pandemie, und was ist noch gesehen? Noch Krieg, Pandemie. Pandemie und Corona. Nein, Klimaerwärmung.
1: Pandemie ist Corona. <lacht>
0: Krieg, <lacht> Pandemie und Klimaerwärmung. <lacht> ja,
1: der. oh Mann, oh Mann, genau. <lacht> so, 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 wenn, man so, wenn man so die, so die globalen Krisen durcheinander bringt, dann sollte man vielleicht einfach nochmal ins Weg gehen. <lacht> <lacht> ja,
0: oder, oder es zeigt einfach, dass Klimawandel im Moment keine gute Presse hat. Oder ich einfach wenig
1: Presse. Aha, ja. <lacht> Dass es dir nicht einmal in den Sinn kommt. Ja, das stimmt. Das stimmt Das hast mhm. du ja auch schon in meinem Blogbeitrag besprochen. Die Megathemen, die ja, sich ja. dann im Vordergrund schieben. Und plötzlich ist irgendwie, äh, wenn es um Krieg geht, dann ist plötzlich CO2 ausstoßen Weiss nicht was, genau. ist kein Thema mehr. Ja, aber stell
0: dir mal vor, man würde sich so fragen, okay, also wir schicken jetzt von diesen Drohnen, aber wie viel CO2 stoßen die denn eigentlich aus? Ja, und so?
1: also, mh, ja, ja, logisch. Das wäre ja, irgendwie ja, halt... Ja. Ach, ja, wir haben uns viel gesehen, aber wir haben ein Schall- und Rauch unterschlagen. das Letzte, genau. gell? muss man so genau. sagen. Wir haben mal noch in Aussicht gestellt, dass vielleicht noch etwas kommt und dann irgendwie haben sich die Dinge überschlagen und zobig, ja. muss man dann auch sagen, sind wir dann irgendwann nicht im Ganzen so taufrisch gewesen, um Schall- man, und Rauch man, muss,
0: man muss aber ein Folgendes sagen, das, das können sich jetzt die meisten Hörerinnen und Hörer vielleicht gar nicht vorstellen, aber die müssen sich das wirklich so denken, wenn der Manu einen Vortrag hat, dann kannst du ihn, bis er den Vortrag gehalten hat, einfach nicht mehr ansprechen oder für etwas brauchen. Das er ist, ist jetzt er also ist nicht mehr wie immer, aber er ist komplett in seinem Kopf drin. Er, er nimmt nichts mehr anders vor als den das Vortrag. Jetzt,
1: das ist jetzt also nicht wahr. Ich war eigentlich relativ relaxed. Ich muss das also sagen. Wir hätten ist... keinen
0: schal und Rauch können aufnehmen können.
1: Du wärst einfach nicht in der schal und Rauch-Verfassung gewesen. Ach komm jetzt. Ach komm jetzt. Also, Du, du tust dich jetzt gerade ein bisschen äh, arg aus der Schusslinie nehmen, weil du bist auch recht nervös gewesen, weil du nämlich auf Englisch ja, musstest halten ganz und ich dich vorher noch ermutigt habe mit dem uh, Hinweis Arsch, darauf, man. dass der Vortrag ein bisschen du kompliziert Arsch. ist, <lacht> Das sind
0: einfach so ein Sätze, die helfen nicht, oder? Wenn, ja. wenn du jemandem zu einem Zeitpunkt, wo man den Vortrag nicht mehr ändern kann, sagst, ja, also ich habe es noch interessant gefunden. Also das, was ich verstanden
1: habe, ich denke, das ist halt recht kompliziert.
0: Ja, das ist und ich denke so, Mann, nein.
1: So für ein Einstiegsreferat sehr anspruchsvoll <lacht> ja. ist schon. Also ja. Es könnte schon sein, dass man so die ein oder anderen auch verliert. So. Ja. <lacht> Geil, oh mein ey. Gott, oh mein Gott. Ja, aber lass jetzt mal, du hast noch etwas viel erquicklicher ja. erlebt. Du bist am Wochenende und ich bin eifersüchtig. Also erzähl. Also,
0: Nachdem ich am Neuenburgersee war und mich oh. verholt ha mit der Family, ist übrigens wunderschön gewesen, ähm, bin ich nach Winterthur gefahren und bin mit der Sibyl, die ich den Podcast Konvers mache, mhm. gott Lisa Eckhardt hören und schauen. Ach. Und du fragst dich jetzt, ist sie echt live auch so gut, wenn ich das kenne von diesen Videoschnipseln, die ich immer wieder schaue? Manu, sie ist... Sie ist noch fast ein bisschen beeindruckender live. Mm, und das auch, glaube ich gerne. Das ist wirklich krass. Ach. Ich meine, die macht einfach 90 Minuten, zieht sie einfach durch in einem unfassbaren Tempo. Und natürlich alles frei und alles sitzt. Es gibt nie irgendwie ein oder irgendwelche oder irgendeine Pause oder irgendetwas, wo sie einen Schluck Wasser trinken oder irgendwas, und ein Deck. Das
1: ist einfach eine Maschine. Das ist schon ja krass. Das ist krass. Was das, das völlig bedeutet, wie, ja. wie viel Konzentration und Aufmerksamkeit du musst können zusammenkratzen können, hey. dass du kannst 90 Minuten einfach vorne schauen Das hat ja einfach ohne... den Barhocker ja. mit einem
0: Mikrofon vorne dran. Also die kann sich nie abstützen oder irgendetwas, Und die hockt einfach dort, bam, und macht das Ding. Und musst du dir mal vorstellen, was du für eine Präsenz brauchst, dass es das 90 Minuten mhm. insgesamt
1: mhm. Ja Absolut. Also ich finde die ja wirklich schon seit langem unglaublich faszinierend, mhm. aber äh, sie ist ja auch sehr umstritten. Das macht sie aber für mich nicht, ähm, nicht äh, weniger spannend, sondern eher noch spannender. Ich finde sie aber natürlich auch unheimlich. Wir haben ja auch schon ein paar mal <lacht> über sie geredet. Ich finde sie eine unheimliche Frau, ja, weißt? Ja. Sie ist, sie ist ein bisschen Naturgewalt irgendwo ja. und und auch hat etwas ganz euh, äh, unnahbares und unberechenbares. Sie ist jetzt, ähm, ich, ich weiß, du hast gesagt, du siehst es ein bisschen anders, aber sie ist jetzt überhaupt nicht jemand, wo ich denke, oh, mit der würde ich jetzt gerne mal zu Nacht essen oder so, weil ich denke, oh mein Gott, ich finde die einschüchternd irgendwie. Okay. Aber ich finde sie auch wahnsinnig beeindruckend und einfach irgendwie, gerade in der, in der, Freiheit und Pointiertheit, wo sie gegen den Zeitgeist und gegen irgendwie so ein bisschen die, die, die so die Mainstream-Kultur irgendwie redet, finde ich sie super spannend. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß, was du meinst, aber ich würde halt jetzt nie sagen, sie ist quasi so gegen den
0: Zeitgeist oder so, sondern sie ist so wie jemand, der surft, in dem Zeitgeist ja. und und sich quasi so mangisch, stellt sie so wie ihr Sport schnell quer und macht einen geile Trick damit. Und mhm. ich, ich finde so, ähm, ich meine, die muss der Zeitgeist lieben, oder wenn sie das so genau äh, betrachtet und und äh, drüber kann reden und das mit so viel Witz macht und und zeigt aber nachher er wirklich amix so auf eine geile Art, einfach so blinde Flecken. Ja. Also ich finde zum Beispiel das Gespräch mit dem Eve Bosshardt, das ich hatte, das ist sensationell. Ja, das habe ich mir eben auch noch eingezogen. Das, das das heute, oder was immer darum geht, alle müssen irgendwie authentisch sein und ihr das Innerste gegen Aussicht Genau, her, zum Beispiel. Ja. Und irgendwie so, oder? Und der und Bosshardt kommt nachher so mit der Frage: ähm, Und wer ist denn eigentlich Lisa Eckhardt, wenn sie nicht auf der Bühne ist? Und dann hat er einfach es ist völlig uninteressant. Also die, die halt meine Koffer trägt, oder? Also so, ja, 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 genau. <lacht>
1: ist so es ist es. So. Ja, die ist zu viel. Aber eben das meine ich das mit dem. Ich so gut. Du hast natürlich recht, es ist nicht im. im sie sind antizidgeist wie jetzt irgendwie Amish People oder so wo sich jetzt ja, rausnehmen aber, so. aber
0: auch nicht so weißt wie ein rechter kulturskeptiker oder so ah, nein, wo, wo nein, nein also sie, sie ist ja nicht öpper wo irgendwie würde sagen unsere oh, gesellschaft ist irgendwie total am arsch und wir müssen jetzt zurück dort oder dorthin. oder irgendwie so etwas. sondern sie etablierter Humor als ein Stilmittel, um quasi mit Irrsinn und Verzweiflung umzugehen. Mm -hmm.
1: Das finde ich verdammt geil. Ja, ja. Aber sie hat doch ein paar eben sehr, sehr markante Ansichten, die wo, ähm, wo sicher nicht von Angehörigen von ihrer Generation äh, sonst, Mann. Äh, eben, wo ist so. so Jahre wird Eben. Ich habe ja. zum Beispiel einen starken Moment gefunden, wo sie, wo sie die Verachtung vom Alter irgendwie ja. geißelt. Ja. und sagt, wie ja. in unserer Gesellschaft, wo sich so schnell ja. verändert, irgendwo die Alten überhaupt nicht mehr ja. geachtet oder geschätzt werden und so. Und mhm. das ist ja irgendwie so ein untypisches Statement für eine 30-jährige Performance-Künstlerin, die sich dann da genau. irgendwie stark macht. Auch für, sie hat dann etwas... Sie hat hat etwas so irgendwo etwas traditionalistisches, aber dann auch ja etwas komplett, also sie ist ja etwas komplett anti weißt? Sie, so, Sie eigenartig. könnte
0: eigentlich super so bei Downton Abbey ähm, mitspielen und dort so eine von diesen Töchtern sein. und was, was ich bei ihr so stark finde, jetzt eben auch in diesem Talk äh, mit dem mit dem Bosshard,
1: ist SRF so Stern, Sternstunde Sternstund Philosophie
0: ist so die Beobachtungsgabe, yeah. also, was sie zum Beispiel über das Multitasking schwätzt. oder? Yeah. Nachher sagt sie, Multitasking das ist ja eigentlich etwas, was praktisch ist für Tiere. Die müssen das irgendwie haben, damit sie nicht gefressen werden.
1: Oder? Genau.
0: Aber bei uns ist das ja irgendwie etwas würdelos. Und dann sie doch auch beschreiben, wie sehr alte Menschen, die halt eine Limitierung haben und sich mhm. sehr viel Zeit müssen, um etwas zu machen, wie eine eigene Wörter auszudrücken in dem, was sie, was sie da ja. machen. Und ich finde immer, solche Sache muss man alles mithören. Weißt du, wenn nachher das Kritik-Ding und das Bashing kommt gegen sie, was so heisst, oh, sie redet immer nur vom Übermensch und der Ich glaube, ihr geht es im Kern letztendlich darum, dass sie sagt, schau, natürlich müssen wir alle auch aufs WC gehen. Und ähm, manchmal kommen irgendwelche Körperflüssigkeiten bei uns raus, aber das ist irgendwie wie nicht der Standard, wo wir uns daran orientieren sollten. Mhm. Und auch nicht das, dass wir eigentlich sterben wo uns Angst macht, ja. sondern es gibt so etwas wie Manieren, Umgangsformen und Höflichkeit, wo uns irgendwie so eine Kraft geben gegen das, was die Natur und das Leben macht. Yeah, yeah. Das finde
1: ich verdammt geil. Ich finde ich find, ich find, genau so Sachen, so Beobachtungen und so Zusammenhänge, wo sie herstellt, finde ich einfach hoch faszinierend. Ich habe das, hab das wirklich mit mit Hochgenuss geschaut und bin auch von ganz vielen Gedanken irgendwie total inspiriert. Ich finde es natürlich auch, ich könnte das auch theologisch irgendwie probieren, problematisieren. Ich bin, es ist mir natürlich auch unheimlich, wenn jemand seine Privatperson und sie Innerste, entweder so kleinhaltet wie möglich oder sogar fast verlügnet und sagt, das ist eigentlich das, wo man sich schämt dafür, das ist das, wo man sie sagt ja quasi, man geht am Morgen kacken und dann probiert man sich den ganzen Tag von dieser Entwürdigung zu erholen, oder? Und probiert quasi irgendwie die Schichten von der Zivilisiertheit, Zeit, sagt ja. sie wie eine mozart ja, äh, immer mehr um sich zu legen, ja. ähm, weil das das ist, was das Leben erst schön ja. macht. Das ist natürlich so ein bisschen ähm, äh, so ein bisschen, die, die, halt auch so ein bisschen die, die Theorie, dass der Mensch erst durch Zivilisierung und durch Kultur überhaupt ähm, zu einem menschenwürdigen Zusammenleben findet und so. Oder? Mhm. Weißt du, aber ich ich finde das
0: eben eigentlich etwas also gerade so in einer Kultur, in die Natur völlig überhöht. Ja. Und, und wo so ein sehr platte Naturalismus zum einem mhm. Argument für alles wird. Also zum Beispiel, wenn man fragt, wie sollen denn Menschen sexuell miteinander verkehren? Ist es vielleicht wirklich nicht die geilste Idee zu sagen, komm, wir schauen mal, wie die das im Tierreich machen.
1: Ja. Mhm.
0: Yeah. Oder? Und, 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 und da geht es noch gar nicht darum zu welchem Schluss, dass man dann kommt. Das, ja, ja, ja. Sondern es, es geht irgendwie wieder darum, dass, der Mensch auf der einen Seite, das, das finde ich tatsächlich etwas, etwas Wichtiges, merkt hey, ich bin auch ein Stück Natur. Ich gehöre da in ja. so einem ganzen Ablauf oder Wir haben ja ähm, vor dem Weekend wegen Klimakatastrophe und der da, ähm, auch geredet auf, mhm. auf und Das ist sicher ein grosser Teil, das ein Problem ist an unserer Kultur dass dass wir lange ein Verhältnis haben wie wir stehen der Kultur gegenüber. Wir der Natur gegenüber. Wir sind nicht Teil davon. Und ähm, von dem her, ja, das ist sicher ein wichtiges Learning, aber sich nachher nur noch darauf zu reduzieren, dass man irgendwie ein Stück Natur ist, wo authentische Grundslaut mhm. von sich gibt, ist ja schon auch nicht so. Yeah, yeah. Also ja, Also von dem her finde ich, dort hat sie wirklich einfach einen Punkt, wo einem so eine Ahnung gibt, zu was wir eigentlich fähig wären, wenn wir uns ein bisschen
1: anstrengen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ich finde das übrigens auch ganz faszinierende Stelle in diesem SRF-Gespräch. In den letzten paar Minuten können sie irgendwie auf ihre Buch zu sprechen. Und eben, das sind so die Arten von Beobachtungen, wo ich einfach grandios finde. Wenn sie zum Beispiel sagen, dass das Verhältnis vom Mensch zur Natur oder zur Schöpfung oder zum Planet irgendwo so läuft heute, dass der Mensch sich selber eigentlich muss unsichtbar, muss unsichtbar machen. Dass es darum geht, so Licht verschwindend Licht zu werden und sie nimmt denn das Bild vom ökologischen Fußabdruck ja. und sagt, es, es, es Vorbildsideal ist eigentlich gar kein Fußabdruck ja. hinterlassen ja. und stellt das dann ganz frech in Frage und sagt, ja aber ich will mich doch dem Planet aufprägen, oder? Ja. das ist natürlich, das ist natürlich <lacht> irgendwo ja auch hochbrisant natürlich, wie man dann denkt, ja, was willst du denn, wie ist quasi, dass sich der Planet vom Mensch nie mehr erholt und so. Das meint sie ja nicht, aber sie, sie spricht genau das Verhältnis an, wo, vom Mensch zu der Natur, wo so wie sie die so Natur in einer Art und Weise überhöht, dass, de, dass quasi der Planet Menschheit gar nicht spüren oder? Und genau. sie kehrt um und sagt, nein, sie möchte, sie möchte, dass der Planet Menschheit spürt, aber sie denkt, dass sicher nicht zerstörerisch, ist. Also sie, dort schließt sie eigentlich den Kreis, wo sie am Anfang hat äh, auf hier, oder? wo
0: sie sagt, ähm, schau, es gibt drei Sachen, äh, wie die gegen das kannst du sträuben, dass du stirbst. Das eine ist, du kannst einen Werk schaffen, das dich unsterblich macht. Mhm. Und dann sagt sie ja so Suffisant ja, habe ich gemacht, oder? Genau, ja. Und äh, du kannst ein Kind in die Welt setzen, das hat sie jetzt auch gemacht, oder? Ja. Und dann gibt es noch das Dritte, was sie sagt, das wäre
1: die Religion. Ja, genau. Du, du, da äh, schafft sie dran. schafft sie dran, oder? <lacht> Und ich, ich
0: finde, ähm, völlig Clever zu sagen, hey, wir müssen irgendwie uns überlegen, was wir für einen krassen ähm, ökologischen weißt und so Das ist mhm. schon gut. Tatsächlich aber braucht das nachher wieder eine starke Mentalität, die sagt, ich bin aber verliebt in Mensch als Kulturwesen. Mhm. Weil auf der, also wenn du nur bei diesem Naturbegriff Zeugs ja. bleibst, dann bekommst du irgendwann ein Bild von dir als Schädling. Genau. Oder als etwas, das sich besser nicht vermehren sollte. Ja. Ich mein im Vortrag der Anna hat sie einen Professor zitiert aus den USA zitiert, der irgendwie das Gefühl hat, es wäre eine ethisch clevere Position, einfach zu sagen, wir stellen Fortpflanzung ein.
1: Ja. Das ist Und die Tagung, die wir letzte Woche gemacht aus. haben, muss ja, ich vielleicht ja, erklären.
0: Genau. Ja. Also, es ist ja gar nicht der Anna, ihre Haltung es das ist noch wichtig. Nein, nein, oder? nein. Das ist so ein Beispiel. Und dann denke ich einfach, hey, hey, aber das ist ja geisteskrank. Also wirklich, das ist doch geisteskrank, sich selber als Spezies so in Blick zu bekommen, dass man sagt, wir sind Schädling, wo man ausrotten ja, ja, Und jetzt ist einfach nur die Frage, wie machen wir das möglichst human?
1: Weil sage ich sagen, hey, aber... Was was? ja also vor, vor allem ist ja wenn du willst ein Problem lösen dann musst du doch gerade appellieren nicht an Mensch als Krebsgeschwür vom Planet ja. oder als äh, als Ungeziefer vom Planet sondern du musst doch gerade appellieren an die Fähigkeit vom Mensch sich im Namen von der Kultur von der Bildung und so weiter zum Beispiel selber beschränken zum Beispiel äh, kreativ einfallsreich, äh, Erfinderisch zu werden zum Problem lösen du musst ja gerade appellieren an das wo der Mensch zum als Mensch auszeichnet und ja. nicht an das wo ihn quasi mit der niederste äh, irgendwie äh, 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 Tierwelt äh, 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 verbindet, oder? Ja. Mhm. Weil dann könntest du ja sagen, ja gut, dann, dann reiten wir diesen Planeten einfach zu tot. Das ist so, wie wenn irgendwie äh, keine Termite über, über einen Baum wegfallen und am Schluss ist, ist äh, der Baum fort und Termiten ähm, haben sich ihre mhm. Nahrungsgrundlage entzogen und sterben dann auch, wenn sie nicht wie den nächsten Baum finden. Also, weißt, da, das kann ja nicht der, der Punkt sein,
0: oder? Nein, genau. Von dem her, Finde ich einfach, ist sie dort also so eine mega erfrischende, wichtige Stimme, die uns irgendwie wieder daran erinnert, die sind noch zu mehr fähig, als einfach zu schauen, ob wir den Kompost richtig rausgetragen haben. Ja, ja. ja. Aber die, die recht geil.
1: Also, ich, 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 ich sehe das ja auch so, aber wir sind offensichtlich irgendwie leicht verzaubert hm. von der Lisa Eckart. Ähm, und... Äh, gleichzeitig hat sie ja wahnsinnig Kritik eingesteckt. Äh, die letzte Ist aber super geil damit umgegangen, muss man ja sagen. Ja. Ich, ich finde auch, aber das, das finden ja auch nicht alle, weiß du? sie, sie hat Nein, auch, aber
0: schau mal, ich meine, die ganzen alten Jungs, also so nur und so. Oder? Ja, ja. Die haben oft gesagt, oh, cancel culture, ich opfer, ich opfer. Oder? Mhm. Und sie hat dann einfach so süffisant gesagt, ja, also sorry, jemanden, der irgendwie x-mal im Jahr von voller Bühne kann auftreten kann, auf YouTube x-mal geschaut wird und wo im Fernsehen übertragen wird, mh, sollte sich vielleicht nicht gecancelt
1: fühlen. Ja, und das ich recht hat sie cool von sich selbst gesagt. Von sich ja, ja. gesagt. Ja, ja. Was, was ich auch beeindruckend gefunden habe, das haben ihre nicht alle, ihre nicht alle äh, so gut genommen, ist, dass sie eigentlich ähm, ihre Rolle, ihren Charakter nie gebrochen hat. Also auch in den ganzen Anschuldigungen und Interview, wo man nachher mit ihr geführt hat, wo es ja, sie ja ganz zentral auch um Antisemitismus gegangen und Rassismus, wie sie ein paar äh, Witz hat, wo äh, Leute gefunden haben, müssen wir in diese Richtung deuten. Sie hat in diesen Interviews hat sie nie Abstand genommen von ihrer Kunstfigur, sondern sie hat eigentlich immer in dieser Rolle irgendwie genau. darauf reagiert, weisst ja. Und hat nie dann quasi gesagt, so, okay, jetzt lassen wir mal äh, die Lisa, äh, die, äh, die Bühnenfigur hinter uns und jetzt erzähle ich einmal, was ich als als äh, Privatperson mir gedacht habe bei dem Ganzen und wie, was ich wirklich glaube und so. Sie hat sich gar nie auch in dem Sinn auch gar nicht in der Ecke drängen mhm. lassen, so, um zu sagen, ja, hast du jetzt wirklich etwas gegen Juden oder so oder gegen aber, Schwarze? Aber, aber weißt? du mal,
0: das das, das finde ich etwas das an ihr und auf keinen Fall Schwäche, dass sie sagt, nein, ich weigere mich, ähm, das, was ich als Künstlerin mache, mhm. moralisch zu kodieren. Ja. Weil das, was ich mache, ich produziere nicht Moral. Ich mhm. mache etwas Ästhetisches. Ja. Ähm, und in diesem Medium bin ich gerne parat darüber zu reden. Quasi. Aber, aber ich sag ich weigere mich, einfach das Spiel zu wechseln. Quasi. Ja, ja. Und in so eine Moralcode zu kommen. Und das finde ich total sinnvoll von ihr. Ja, ja, ja. Und ich ich, ich würde gerne mal so die ganzen Kritiker und Kritikerinnen zurückfragen, meinen die denn wirklich, dass Lisa Eckhardt etwas gegen Schwarze hat oder gegen Juden yeah. hat oder gegen ähm, transsexuelle Menschen hat. Also meinen Sie wirklich, dass das irgendwie so eine innere Groll ist, die sich einfach bei ihrer wahnsinnig elaboriert ausdrückt?
1: ja. Yeah, yeah. Das, da, und das, also das ist so ich ja, für mich wirklich aber da, für, für mich auch und das ist aber genau die Frage, die sich mir immer wieder aufdrängt hat, wenn ich das ist glaube ich, jetzt ungefähr so eineinhalb Jahr her, wo ein Video wieder auftaucht, ist von ihr, wo ja eigentlich zwei oder drei ja. Jahre alt war. Genau. wo sie äh, in, in einer in von der der ihren Nummern, oder? In der, ja genau in der Mitte Zeit, ähm, die so drei jüdische Filme Polanski Woody Allen und äh, irgendwie Weinstein. Weinstein natürlich ja aufzählt und quasi äh, ich habe also es so verstanden dass sie der ganze Gedanke von der Intersektionalität oder der ganze Gedanke von Minderheit wo äh, Minderheiten wo an sich quasi schützenswert und beschützenswert sind wo aber sich gegenseitig könnt inkwariieren übergriffig werden, gegenseitig, und wo dann irgendwie eine Gesellschaft in Verlegenheit bringt, die auf eine Art nicht will, ähm, gegen eine Minderheit im Namen von einer anderen ähm, schimpfen und so. Und ich habe das hurenintelligent intelligent gefunden, aber Klar. das ist ihr als, als Antisemitismus ausgeleitet worden. Aber das Großartige
0: war eigentlich, dass sie an einer ganzen Gesellschaft den Spiegel vorhält und sagt, schau mal, wie paternalistisch die sind. Oder eigentlich behandelt ihr jetzt Frauen... Und in dem Fall, wo sie es jetzt gemacht hat, Juden,
1: mhm.
0: quasi wie so kleine Kinder und die müssen jetzt schauen, dass die nicht in eine gemeine Streit kommen miteinander. Mhm. Und das ist doch eigentlich total entlarvend. Da yeah, yeah. muss man doch mal sagen, ja stimmt man, also Intersektionalität setzt Mindestens aus einer Mehrheit und aus einer privilegierten Perspektive doch immer wieder den Moment frei, wo du quasi der Domteur bist in der Arena. Ja. Und das ist doch mega cool, auf so etwas hinzuweisen. Ja. Und es ist doch viel schöner, das in so einem Programm zu machen, als ein Essay darüber zu schreiben. Also, man kann natürlich auch ein Essay darüber schreiben, das können mhm. Sie garantiert auch. Ja, ja. Aber <lacht> dann einfach zu gehen und sagen, «Sie hat aber Juden mit sexuellen Übergriffen in Verbindung gebracht.» Ja, dann da, da musst du einfach sagen
1: «Okay.» ergo, also, ja. Ja, ergo, sie ist Antisemitin <lacht> und ich frage ich ja. mich, ich stelle mir dann genau die gleiche Frage, ich denke dann, hat sie jetzt einfach gegen irgendeinen Sprachkodex verstoßen, der in dieser Empörungskultur irgendwie zu einem Shitstorm führt, oder? Und ich weiß, es ist eine offene Frage. Ich weiß es wirklich nicht. Aber glauben jetzt die Leute, wo ihre, wo ihre ähm, Antisemitismus vorwerfen, glauben die jetzt ernsthaft, dass wenn ihren Sohn, wo sie jetzt hat, mhm. wenn der denn der, der mal einst in den Kindergarten kommt und sich anfreundet mit dem jüdischen Bub zum Beispiel oder mit dem schwarzen Kind, glaubt glauben die jetzt ernsthaft, dass sie den Vorbehalt hätte gegen die Freundschaft, wie sie findet, es ist da mit denen stimmt irgendetwas? Weiß ja. ich kann mir das beim Beste will er nicht vorstellen. Übrigens, nur, nur also, schnell zum
0: sagen, ich, ich merke gerade, wie vermimt alles dort ist. Also jetzt vorher als ich will sagen wollte, dass man ihre vorwirft, dass sie etwas gegen Juden oder gegen Schwarze hat, mhm. habe ich mir wirklich einen Moment lang so fast auf die Zunge gebissen, weil ich denke, was ist jetzt das korrekte Wort? Aha, ja, ja. Wirklich so, oder? Ja, 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 voll. Und, und dort finde ich irgendwie, weiß ich finde es völlig richtig, ähm, zu sagen, kein N-Wort, und ja, völlig das... richtig, dass man in einer Diskussion, wo so anti-jüdische Ressentiments mitschwingen, ja, also ja. so zum Beispiel, das, das gibt es ganz, ganz oft, finde ich, dass, dass Leute so sagen, oh, und wo ist denn das Geld, hä? wer hat denn das Geld, welche Familien sind denn das, Weißt ja, so, ja, du, ja, 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 dort ja. finde ich wirklich, da muss man aufstehen auf den Tisch haben und sagen, nein, so nicht, das stimmt nicht, das ist Bullshit. Das, das finde ich ganz, ganz wichtig. Aber, aber was, ich, was ich schwierig finde, ist so wie wir haben irgendwo eine ganz eine klare Spruchregelung bei allem, die mhm. sich aber auch immer wieder anpasst. Ja, ja. Also auch zum Beispiel gerade wenn es um das Thema Transsexualität geht. Ja. Oder? Das ist etwas, wo, wo ich jetzt heute Morgen wahrscheinlich nicht auf dem neuesten Stand bin, von dem, man, wie man das machen mhm. Aber hinter dem verschwindet Zusehends die Haltung, die ja. ein Mensch mitbringt, was ja. ich eigentlich viel, viel wichtiger finde. Und ich werde mir mit dem überhaupt nicht gegen, gegen Vogue sein. Aber ich habe das so toll gefunden. Also, der Obama ich glaube der Erste, der das dann so thematisiert hat, was ihm wichtig ist an Vogue und wo dass er eine Gefahr sieht. Oder? Weißt du, bei der Rede, wo er gesagt hat: Don't be too Vogue. Ah, ja, ja, ja. Ähm, ja, ja, voll. Und äh, wo, wo ist jetzt das nachher noch? Gekommen? Es hat nachher noch mal jemanden gegeben, der... Äh, ah, genau, der Böhmermann. Der Böhmermann mhm. hat das verdammt geil gemacht. Dass er wie gesagt hat, Schau, wenn wir Vogue durch Warmherzigkeit ersetzen würden, ja. dann wäre ganz viel gewonnen, weil dann würden wir wieder schnallen, dass es um eine Haltung geht und nicht darum, die richtigen Wörter zu verwenden, um etwas zu sagen.
1: Oder? So ja, da, das richtige ist ein im mh. richtigen Moment. Aber da, das ich ein sehr geiles Statement, weil in der Wahrnehmung, die ich jetzt habe, die natürlich auch schon wieder... Für durch irgendwelche Filterbubbles Facebook Gut. und so weiter praktisch würde ich jetzt wokenes eben nie mit Warmherzigkeit in Verbindung bringen oder in Übereinstimmung bringen, sondern einer mit einer unglaublichen Empörungskultur, mit einem grossen Bedürfnis zum Hexenverbrennen verbrennen und, äh, und Scheiterhaufen aufzüufen. Also ich habe schon irgendwie die, die, die Wahrnehmung, weil äh, du kennst mich genug gut, um zu sagen, ich bin sehr eine warmherzige Person. Und es braucht jetzt wirklich viel, bis ich irgendwie mich jemandem nicht offenherzig näher und nicht Empathisch zeigen. Es stimmt, du reagierst noch auf die dümmste Zuschrift, die wir bekommen.
0: Und bist sicher, dass wenn du mit jemandem gehst, einen Kaffee trinken dass wir dann am Weltfrieden ein Stück näher kommen. Yeah.
1: Ja, voll, ja, voll. Und ich finde, ich finde, Warmherzigkeit finde ich jetzt einen oh, äh, äh, grossartigen äh, Ersatzbegriff für für Wokeness eben, einerseits wie es auf die Haltung anspielt und wie es nicht so sehr, wie ich jetzt den Wokeness-Diskurs ähm, ähm, wahrnehme, nicht so sehr, einfach auf die richtigen Sprachregelungen und so abhebt. Weißt, ich, mir, kommt gerade, mir kommt jetzt gerade eine, eine Netflix-Serie in den Sinn. Und ich denke am Namen herum, Wie heißt sie jetzt wieder? Das kommt mir dann sicher nach der Aufnahme wieder in den Sinn. Mit einem autistischen äh, äh, jungen Mann, äh, Teenager äh, und der und de Familie. Und die mm. probieren quasi irgendwie, es ist, es ist eine Art so eine Tragikomödie, eine sensationelle Serie, wo, wo die Eltern halt auch einfach kämpfen mit dem, mit, mit dem Schicksal und der Zukunftsaussichten vom Sohn und so weiter und, 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 äh, und Mutter ist dann in so einer Selbsthilfegruppe, wo, wo sie sich helfen lässt, wo alles irgendwie ältere sind von autistischen Kindern und so und wo man sich, dann, wo man so austauscht wo man eben ganz, ganz viel Wert leidet, mm. dass man die richtige Sprachregelung benutzen. So. Und der Vater hat eine unglaublich liebevolle Art, um mit dem Sohn umzugehen. Also Mutter auch, aber er ist, er ist, so, er ist mehr so ein bisschen, er ist ein bisschen grobschlechtiger und so. Aber er hat ein, ein wahnsinnig feines Gespür für den Sohn. Und er konnte dann in die, in die Gruppe, sie schleppt ihn einmal mit, sie probiert es mhm. immer und irgendwann geht er mit und dann sagt er, ja, we, 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 so I, I also, ich habe auch ein autistisches Kind und dann schnappt die nach Luft, <lacht> wie du nicht darfst ein Autist, sondern du musst sagen, a, a person on the spectrum, oder? Okay. Eine Person yeah. auf dem autistischen Spektrum, yeah. damit damit du zuerst Person gesagt hast und nachher äh, <lacht> quasi, was die Person jetzt auszeichnet ja. und nicht quasi die Person definierst. Aha. Das ist, sind alles gute Überlegungen. Ja, 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 aber ja, ja. es ist wie so, der, der, der Typ, der Vater, ist komplett abgestunken in, dem in dieser Gruppe, einfach weil er die Begrifflichkeit nicht kennt hat. Ja. Dabei hast du ihn jetzt in dieser Serie verfolgt und gemerkt, wahrscheinlich versteht er seinen Sohn besser ja, 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 ja. als alle anderen, die ja, ja. dort ja. sitzen. Weißt du ja. so, dass und ich finde, die, die, die Grosszügigkeit, die braucht es dann genau. irgendwie, weißt du? ich,
0: ich finde das ganz entscheidend. So. Eine Grosszügigkeit, wo, wo man irgendwie so wie sagt, komm, wir schauen doch, was möchte eine Person wirklich sagen und was macht sie wirklich? Ja. Also so, wie handelt sie denn tatsächlich? Ja. Und nicht, hat sie das falsche Wort gebraucht? Atypical heißt okay. Und auf der anderen Seite finde ich aber, gibt es auch ähm, ja, so aus einem Gewisse Lager, die für sich immer reklamiert, dass sie eigentlich den Common Sense verkörpern mm. und vernünftig geblieben sind. So eine Rücksichtslosigkeit, die ich auch unnötig finde. Ja, ja voll. Und ähm, ja, ich, ich finde, so, man muss sich gar nicht immer dort positionieren. Ich glaube, in der Realität ist es doch nachher meistens recht einfach. Also, wenn jetzt jemand gerne mit anderen Pronomen angesprochen wird, dann finde ich, dann macht man doch das einfach. Ähm, aber man sollte irgendwie trotzdem nicht so müssen durch die Welt gehen dass man die ganze Zeit denkt, oh shit, vielleicht verwende ich die falschen Pronomen. Ja, ja. Weißt du, irgendwie so. Ja, oder? Und ich finde jetzt auch da das Video, das Fabienne mit Rea gemacht mhm. Finde ich super, weil Rea sagt dort einfach so, ähm, hey, das Coolste ist im Fall einfach ähm, mal äh, fragen und äh, wenn man es falsch hat gemacht, nicht irgendwie... 300 Ausreden suchen, warum oder so, sondern vielleicht einfach sagen, ah, okay, dann mache ich das jetzt so. Mhm. Und das finde ich so eine Art Unverkrampftheit, Weißt du, wo ich, ich glaube, ähm, wenn die hättest, dann wäre das Ressentiment gegenüber solchem Sprachgebrauch dann auch nicht so hoch. Ja,
1: voll, beiderseitig. Genau, beiderseitig, beiderseitig, das meine also, genau. äh, Das, das sehe ich, ich auch so. ja. Mhm. Äh. Jo, ja. was
0: steht die Woche an? Wir, wir müssen noch ein paar Sachen bewerben. Muss man, man muss so sagen, wir müssen Stimmt. noch ein bisschen Werbung machen. Also das eine ist, am 24., gell ist das? Das ist aber nicht die Woche, das ist nächste Woche. Am 24., wenn es ein Freitag ist, findet bei uns im Office das grosse Sommerfest vom RefLab statt. Jawohl. Und zwar am 6. Wir nehmen dort zuerst ausgeglaubt live auf, äh, zum richtigen Sommerhit, wo du können mitnehmen könnt, an Strand. Äh, es geht um wir sind ja bei den grossen Büchern mit Impact zum Thema Religion und äh, der Luca, der für uns Marketing macht und so eine liebevolle Typische hat sich so fest gewünscht, dass man mal der Alchemist machen Also wir werden dort über einen Alchemist reden. Paolo Coelho, genau von Paolo Coelho und viel äh, viel Bier trinken und ähm, Würstchen essen nachher zusammen. Wäre also mega toll, wenn ihr kommt. Ihr findet alle Infos dazu auf der Webseite reflab.ch und könnt euch dort auch anmelden, wie das solltet ihr. Drum. Das solltet ihr solltet euch anmelden, wenn ihr kommt. Ja. Ähm, ein E-Mail an contact.reflab.ch Genau. Und sonst, was steht noch an dieser Woche, Manu? Ist noch irgendetwas Grosses vor? Triffst du irgendetwas Interessant ähm, Machst du irgendetwas Gutes?
1: Hast du denn Tischtennis-Turnier? Äh. Ich, ich, ich bin immer so hilflos, wenn es um das Wochenprogramm geht. Ich, ich, ich bin nicht so der, der sich die Woche Du, aber jetzt, wenn ich den weg bin, musst du selber eine Agenda haben? Ja, ja. <lacht> ja, genau. ja Heute nehmen wir ja noch ausgeglaubt auf. Noch eine genau. andere Folge haben wir noch Stimmt. vor. Und, äh, und sonst, ich ha, ja Nein, ich habe heute eh äh, die Woche eh noch, noch so bei pri bisschen private... Ähm, äh, oh, v aber warte, jetzt sind nicht, nicht einfach weiterspringen. springen. Was für privat Ja, also ich habe mit dem Tischtennisclub haben wir ah, eine Vereinsabend, Vereins, <lacht> äh, wo ich groß da ja. und dann bald einmal mit dem Kind einen außerordentlichen Europa Park Trip habe ich geplant. Nein, ja. unter der Woche. Ja, unter der Woche, dass man nicht muss anstehen? <lacht> Freitag äh, eingeben. Will man ja einfach so aufbrechen unter der Woche schnell. Ja, es ist nicht, also wir, ich habe zwei Anträge müssen stellen, wo von der Schulleitung bewilligt sind, aber das ist jetzt durch. Und, ja. cool. wir, wir
0: haben ja nur noch drei Wochen, bis wir in die Ferien gehen. Also es, wird, es kommt langsam wirklich näher. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mich im Fall ich schon ganz, ganz lange nicht mehr so auf die Ferien geführt. Echt? Also ja, gut. Ich brauche sie, auch, ich brauche sie wirklich. Ja. <lacht> hey, schön, dass du bis jetzt dran sind. seid. Ähm, wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Ähm, und wenn ihr wollt, hören wir uns schon am Mittwoch wieder mit Ausgeglaubt und sonst spätestens in einer Woche und wenn ihr Lust habt, uns zu sehen, dann kommt doch am 24., das ist am Freitag in einer Woche ähm, nach Zürich ins H50, dann machen wir unser Sommerfest. Wäre yes. toll, wenn es ein paar von euch dabei sind. Ciao zusammen. Ciao zusammen.